0: Vibrafonen! Well, well, well. What have we here? Är det inte? Jo! Vibrafonen podcast avsnitt två. Varmt välkomna! I det här avsnittet så återkopplar jag till min första gäst från avsnitt ett, Peter Bryngelsson, musiker, författare och föreläsare. Han är rikande aktuell med boken Sagan om Sagan om ringen. En bok som handlar om hur tolkiens böcker har inspirerat till exempel fascistiska rörelser och hur den kan ha hjälpt människor i utanförskap och inspirerat den norska Black Metal-scenen. Jag läser här nu direkt från baksidetexten. Tolkiens trilogi Sagan om ringen skrevs under 50-talet. Starkt färgad av erfarenheten av två världskrig och fick ett enormt genomslag under 60-talet då hippis och gröna vågare kunde identifiera sig med de piprökande hobbitarna och deras stillsamma lantliv i fylke. När Bohansons skiva med samma namn kom ut 1970 gav den viktiga impulser för den svenska instrumentala progen. Och med Peter Jacksons filmatiseringar från början av 2000-talet brast alla fördämningar och sagans innehåll blev allmängods. Dess inverkan på hela det kulturella fältet har varit enorm och musik, film, tv-serier och dataspel har gjorts på temat. Flummare är inte ensamma om att ha valt ut delar av sagan att identifiera sig med. För black metal-musikerna var det orkerna som lockade- medan högerextremismen uppmärksammade böckernas undertext av renande raskrig och palantiren har blivit en symbol för övervakningssamhället. Till och med är det nu härjande vaccinmotståndet kan man ana influenser från midgårds Tidigare i år var Peter i Malmö över dagen, och då passade vi på att ha ett samtal kring boken som man precis hade korläst för sista gången och lämnat in för tryck. Nu ska jag ju erkänna att jag har inte läst någon av Tolkiens böcker. Har inte du heller gjort det så skulle jag nog säga att det inte gör något. Det är inget hinder för att komma in i samtalet. Har du någorlunda koll på karaktärerna, storyn, världen så räcker det gott nog. Vet du till exempel inte vad Palantiren är för någonting? Då kan du lyssna vidare på avsnittet så har du snart ett hum om det. Sist jag träffade Peter var i somras innan hans konsert med Jordmån på Solhällan i Löderup. En fin konsert med nya tolkningar av Jan Johanssons klassiska album Jazz på svenska. Vi började med en snabb återkoppling till det och jag berömde honom för de oväntande valen av covers som de blandade in i Jan Johanssons repertoaren. Håll godo. Du senast vi också var i somras i Löderup på ja, det. Solahällan. Ja, just det. När du
1: spelade med jordmån. Just det, det, var senare där. Just det, precis. Och ja. det
0: var en jättefin konsert. Mm. Jag och min sambo i Tårar till Boeve Salm, ska jag okay. säga. Så hälsningar från henne, att det var en fantastisk konsert. Okay. Och framförallt avslutet med Viggen också. Ja, det var fint. Det var um... överraskande fint. <laughs>
1: Hälften av liksom musikerna hatar den. Aha. Och hatar att framföra den. Det går en gräns där som är väldigt rolig. Mm. E, en skitch Hur mycket den lyser och sådär. E, där min fru är exempelvis på att inte tåla någon typ av country. Eller Aha. durklang eller någonting sånt där. Utan det, det ska vara svår indie nick cave. Eller någonting mm. sånt för att det ska duga. Medan jag är väldigt... Eh, jag tycker om det där när det ibland är över i varningslampan så att ja. säga. Eh, själv, men sen har jag mina gränser där jag absolut eh, där jag får spykänsla och så. Liksom. Mm.
0: Men jag tänker i rätt kontext så funkar det. Jag tänker just i den där så bröt jag på ett väldigt roligt ja, sätt. Visst, för att och ni det, gjorde det, en egen tappning. Ja för då. det är
1: dessutom så att det, <gör> hela de där John johansson låter de... De går liksom i moll och gläntar mm. till dur. Mm. Och sen plötsligt spelar vi vigen och den går helt i dur. Mm. Finns ingen tvekan längre. liksom mm. Mm. Så det, det är ja Release. Ja, alltså. precis.
0: Men du, du är ju... Nu är frågan, har du nästan ser du dubbelt nu? Nu sitter du och korrläser i sig av din kommande bok.
1: Ja, jag har gjort det något... Alltså folk... Eh, folk tror nog gärna att man skriver en bok nästan... Som att man sätter sig ner och skriver, så skriver man i, i åtta månader, non-stop. Och så är det färdigt i och med det. Och så i självverket är det att man skriver och sen eh, korrigerar man. Alltså man skriver typ eh, några kapitel, sen korrigerar man och korrigerar. Jag tror jag, jag är väl uppe i 70 och 80 läsningen och hela tiden upptäcker man fel och saker som behöver åtgärdas och sånt där. Va? Mm. Eh, så det, det har varit en enorm... Det här är nionde boken och jag har aldrig läst igenom så många gånger. Mm. Eh, nu har jag, jag avslutat med ett kapitel som egentligen handlar om någonting som jag brinner för att tala om. Det är, många frågar mig, hur kan du vara så jävla kreativ? Mm. Och då är svaret är att jag, jag utnyttjar mina drömmar till det. Eh, mm. Och det är liksom... Eh, jag gjorde ett radprogram en gång som handlade om allt möjligt som kunde vara magiskt. Så att jag låg i sådana flow to relax och, och skrev upp mina drömmar. Och sen blev jag hypnotiserad av den berömda Tura Arvidsson. Mm. Och han bara egentligen räknade ner från helt med vanlig röst när jag låg på en brits bredvid honom. Så, ja, nu räknar jag ner från tio. Eh, och så kom jag till noll och då är du ett hypnotiskt tillstånd. Då kan inte du röra dig. Och så räknar ner med inget hokus pokus, Bara helt vanligt. Mm. Och när han kom till noll så sa han, nu är det ett hypnotiskt tillstånd. Jag kände mig inte dugg annorlunda. Jag kände mig precis som vanligt. Mm. Alltså, jag försökte säga någonting men det gick inte säga någonting. Men så, så sa han prova att röra dina armar. Och så gick inte det va. Mm. Så det var väldigt märkligt. Det var både... Helt normalt och samtidigt väldigt annorlunda. Mm. Sen förde han mig genom min mormorsträdgård. och alltså gjorde ju olika övningar sådär mm. Och sen så efter så räknade han upp från 0 till 10 Så sa han, nu är det ju helt vanligt igen. Mm. Och så men det där var väl inget konstigt. Nej, så är det med hypnotiska tillstånd. De är inte ett dugg annorlunda än det folk är med om varje natt. Mm. Det är bara att man inte tänker på det som magiskt. Att, mm. Och då... Så när jag gick hem så gick för då sa han, det, magiska, det hypnotiska tillståndet inträffar precis när man somnar mm. och när man vaknar. Det innebär två gånger per natt, va? Så man upp mm. får uppleva hela sitt liv. Okay. Och då så jag, tyckte, shit, jag går upp och pinkar två gånger dessutom. Mm. Då har jag alltså en, två, tre, fyra, fem, sex tillfällen. Eh, för din, när man går och ställer sig och pinkar då, då har man möjlighet att rekapitulera drömmarna. Mm. Och om man somnar och återvänder till drömmen- då kan man liksom eh, rätta till det och sådär va. Mm. Mm. Så han sa till mig du bör utnyttja det där. Och sen dess har det följt med mig. Så den första skiva jag gjorde i, i dröm- var Via. Mm. Som är från 1990 då. då mycket av de uh, utvecklingen i första låten- den långa, det är gjort i dröm. Det kallas för hypnagoga drömmar- mm. Alltså man kan till hälften styra det va. Okay. Och, och sen jag började skriva då så jag har jag mer och mer litat på det. Så att när jag sjunker ner i sömn då så sysselsätter jag. Jag bara tar och utröstar mig gärna med uppdrag. Nu ska jag tränga längre in i Sagan om ringen till exempel. Mm. Eller i en låt som inte är färdig. Och då behöver inte de här drömmarna sedan handla alls om det utan min hjärna bara blandar, det är jätte hur, hur hjärnan dessutom blandar, alltså det, de, det kan helt oförmodat blanda en kompis jag umgås med länge med eh, någon människa jag träffade i Umeå för liksom 35 år sedan mm. och vi möttes bara på en gata. By the way, och den personen återvänder i en dröm mm. till mig. Jag vet inte ens vad den heter, liksom. mm. men det bara min gärna blanda, bara med det så här, liksom. mm. och så hela tiden om jag tänker att varje gång jag vaknar ska jag återvända till mitt kreativa problem, liksom. så att det innebär att jag då blandas det här mötet med någon från Umi med Sagan om ringen och mm. allt där, och det är superkreativt, mm. va? Men det är inte rättlinjigt det är inte, det är mycket ball, alltså jag blir en mycket ballare person än vad jag någonsin är egentligen mm. personligen. Va? Mm. Plus att jag är helt lugn nu efter så många år med att det här kommer att ske. Var, vad jag än gör, jag hamnar inte i några kreativa förlagningstillstånd. det är bara låta mig somna och så sätter jag igång igen liksom.
0: Men kommer du tillbaka sen då? Men jag tänker vad det är att skriva nu då till exempel. Ja då gör jag så när... att
1: under dagen då så fortsätter jag skriva och då återvänder de här. Eh, så nu i slutet på den här boken då bara så nu när jag ska somna så då återvänder jag till Midgård. Mm. Och, så, och så ligger jag och tänker på för då liksom det finns massor av konstiga saker i den där boken. Till exempel att allt sker under samma årstid. Det är aldrig vinter, aldrig höst, mm. aldrig vår. Det är alltid någon slags sommar. Mm. Och ändå fortgår det under 13 månader. Hur fan är det möjligt? Mm. Den enda gången de möter snö det är uppe i bergen. Och det är en helt annan sak. Va? Mm. Mm. Men annars är det alltid sommar. Mm. Varför, kom, var, hur, varför gjorde han det där? Vad gefter heter det om det blir höst och vinter plötsligt. Mm. Och i den ryska versionen. Då är det vinter. Är det sant? Ja, det är jätteroligt. Eftersom de är så vana vid vinter. Så varför inte vinter? Det liksom,
0: skulle verklighetsförankras lite.
1: Ja, precis. Så att det är så mycket saker som man upptäcker. när Man ligger och bara bollar med det här. Ja. Men varför är det så? Liksom? Mm. Varför har de inga pengar till exempel? Mm. Varför behöver ingen någonsin? Och varför odlar de inte framför allt? Mm. Ingen odlar utom hobbitarna. Mm. De har lite bondgårdar och sånt. Resten bara krigar.
0: Mm.
1: Och det, det är en, alltså om man har läst lite i historia vet man hur jävla beroende de här armerna är av att äta. Mm. Det går inte att föra krig utan att kunna äta va? Men om, man, om som rogans krigar bara spring, rider runt och döda orker. Ja. När, vad ska de äta liksom? Det blir som en där <laughs> nej det här går ja. inte. Och det, det låter som en jättefånig detalj va. Men faktiskt är det jätteviktigt va. Mm. För att jag har ju läst historia, ekonomisk historia. Mm. Och vanlig historia, då är ju en, en jätteviktig sak att man, man börjar förstå att alla krig uppkom ur ekonomiska trångmål. Mm. Så att man motiverar folk att kriga för att man helt enkelt håller på att svälta hjälp på ett ställe och då invaderar man nästa land eller så. Men utan det, mm. då blir det bara ett raskrig. Mm, och då, för att, vad, vad är det här? Det är en nazistisk utopi liksom så va nu är inte tolken alls nazist men han är definitivt en antimodernist, han är ärkekonservativ och han idealiserar det slutgiltiga kriget som ska ta död på alla alla krig mm. och det kommer aldrig hända för det, 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 det förutsätter att man i och med att man förintar orkarna så kommer de aldrig att återuppstå och det är en, och extremt naiv dröm. Så har mm. maffian trott i alla år. Om man har ihjäl alla från den familjen så kommer vi vara av med problemet. Mm. Tror man på det? När då kommer någon son från den familjen kommer och förinta mm. nästa familj. Så var det i turkiska samhällen också där man hade blodshämnd genom århundraden. Mm. Så det blir sammantaget en extremt naiv dröm mm. Om ett samhälle som saknar orsak och bindning till. Dessutom en annan sak som är så jävla konstig. Det är ju att tolken är ju katolik, djupt troende. Mm. Men i Midgård finns det ingen gud. Mm. Och det är jättekonstigt. Det finns inte ens kyrkogårdar, det finns inte bönelokaler, kyrkor och sånt. Nej. Det är bara det det är, va? en sagovärld. Mm. Så de enda som är andliga på det sättet, är det är ju Sauron. Mm. Han är som djävulen va? Ja. Men det finns ingen motkraft. En gud som vakar över dem. Mm. Men det finns det i Narnia som var kompisen C.S. lewis verk. Ja, mm. Där finns eh, lejonet Aslan som är en symbol för gud liksom. Mm. Men i, i, i Sagan om ringen då är det så att världen skapas av en slags gudalik varelse någon gång i forntiden av musik. Mm. Men sen lämnar den var och bara, nej, jag lämnar Carter Blanche. Nu får ni göra vad, vad ni vill. Sen håller ju då de här alverna Gandalf och eh, sen Frodo och så håller på att bli gudar på något sätt. Mm -hmm. Så de lämnar världen för att åka till nästa kontinent. Va? Nu gör det här lite, för det, jag var, det, det är så jag har tänkt och jag har tänkt vidare och vidare och vidare. Och i och med att det här så, de tänker sig det är en... En värld som är midgård, som mm. faktiskt är jätteliten också. Den är så jävla liten mm -hmm. så är inte klokt. Det är som avståndet mellan Kalmar och Falkenberg. Mm. Eh, större är det inte liksom. Och nästa kontinent, i de åker, alverna- och där de blir andliga på något sätt- den är ju på det sättet inte världslig liksom. Utan det är till hälften en slags efter döden eh, värld va. Mm. Mm. Och det är allt- det formar ju en platt värld faktiskt. Mm -hmm. Det är inte ett jordklot utan det är en platt värld. Liksom. Mm, det. Och det blir så här. Herregud vad konstigt mm. det här. Och hur kan vi tro på det här. En, en annan sak. jag bara så, Det är så jävla roligt att upptäcka sånt här. Det är att denna så alltså propagerar ju för att röka brass va.
0: Gandalf. Ja, alltså
1: i, i filmen så är det 15 och 15 in i första filmen så sitter Bilbo och Ganda fördelat på en pipa brass. Just. De säger till och med, best weed in the whole shire. Mm. Och, det, och där sitter barnfamiljer och tittar på. Och säger, Pappa, vad är detta? Varför röker de brass för? Liksom. Så att det är väldigt roligt att, det är, att det, vi har låtit det slinka med på något mm. sätt. Va? Så att ja, jag är full av häpenheten för den här världen och så.
0: Men det du var inne på nu, ähm, ska jag se om jag kan haka på detta ähm, de olika raserna och karaktär. Ja. Jag tänkte att vi skulle kunna, om det är okej okay, att vi leder in till det du har kommit fram till i din bok, yes, Jag jag inte läst den men det här med politiska rörelser ja, hur ja. de identifierar sig, är det okej okay om vi liksom hoppar in den vägen? Ja det kan vi
1: göra. Men det, det, är en, det är en lång berättelse som mm. eh, när jag var ung och mötte Sagan om ringen, då var det hipp framför. Det var Beatles, alltså Beatles mm. var ju på ett sätt, de signalerade för en hel värld vad som alltså var hippt på något sätt. Och inte bara hippt utan det var anbefallet att man skulle forska i. Mm. Det kunde vara både instrument, eh, vilka in, musik, alltså gitarrer och baser, men också åka till Indien- Transcendental meditation och Sagan om ringen. Mm. Så 67 68 då vill bitus göra en animerad film på Sagan om ringen. Mm. Okay. Med Paul som Frodo naturligtvis. Och eh, Ringo som eh, Sam. Eh, eh, George som Gandalf. Och det var John Lennon själv som ville vara Gollum. Eh, okay. Men det här hindras av att eh, Bilbo, eller vad säger eh, tolken själv- hatar Beatles så att det, han bara, det blir aldrig av det kan ni drömma om mm. eh, så det, eh, men det gör ändå att en hel ungdomsgeneration kommer att digga Sagan om ringen mm. och då är det mycket första boken liksom. mm. för jag ser att det går som en skarp gräns genom framförallt första boken så Bosse Hanssons musik skildrar ju ungefär sju titlar innan Dimmiga bergen mm. Och två titlar efter alla strider är över. så har du tre titlar som handlar om två delar i boken. Mm. Där det bara är krig. Liksom. Mm, mm. Det utesluter i princip Bosse Hansson. Så han skildrar resan, mm. äventyret, mystiken och sånt. Och det är det som en hel ungdomsgeneration på 70-talet hakar på. Va? Så man ser flummandet. Världsfrånvändheten, Tom Bombadil framförallt som ideal. Det här nu ungefär flittrande, dansar sig fram genom världen och ser krigen, ingenting att bry sig om. Det är bara att öka på och ha det kul. Liksom. Så va? Mm. Eh, Och det här, så att de här människorna ser inte krigen, eller ser på krigen ungefär som man såg på Vietnamkriget som något ofrånkomligt som bara drabbar mänskligheten och som man måste på något sätt bekriga eller så eller göra sig av med eller försöka ja, stå ut med på något mm. sätt va? Eh, sen finns det då och jag beskriver faktiskt när man går över Dimga Bergen, då går man in i 80-talet så, så det, är, det är lite hårddraget men då kommer en helt annan del av boken det är då de möter ondskans arméer så att säga va det är ju i och med nedgången i Morians gruvor. Och då, det lustiga sker, det här hade ju inte tolken räknat med. Han har räknat med att det, alla skulle identifiera sig med hjältarna. Och archerna var en ansiktslös, ond, liksom härskara mm. som ingen kan komma på tanken och identifiera sig med. Och så sker det märkliga att de här hårdrockarna ända från Black Sabbath, Led Zeppelin- så bör de skriva låtar. Inte om frågor Utan om orcherna. Mm. Och sen fortgår det va. Så när det är upp i, i Black Metal och Death Metal. Då är de helt synonyma med orcherna. Mm. Så det finns 41 metalband som är döpta efter Archerna. Mm. Och den mest kända i Norge heter ju Bursum. Mm. Så Bursum är egentligen orchernas språk.
0: Aha.
1: Och Varvikarnas är en Archerna. Nej inte utan... Count Grishnak, mm. som är hans andra tillnamn- yes. det är en av årsgeneralerna. Ah. Så mitt antagande är att- de här metalfanserna- de går via Sagan om Ringens onda armé- över till att digga satan. Mm. Så att många av dem som börs, han går via Sagan om Ringen- och he, alla hans tillnamn är från Sagan om Ringen- över till att bli satanist. Mm. Och sen konverterar han till- eh, asa och sen till nazist. Så att det, han går hela vägen runt. Vilket är väldigt roligt. Men det, den transformationen inleder ett kapitel i hela ungdomskulturen på ett sätt: där det är helt okej okay att en hel eh, hårdrockschanger eh, har djävulens tecken som liksom signal. Det här med ja, pekfinger och lillfinger upp som tecken på hornen och sånt där. Och det tas som någonting balt och roligt. Liksom. Mm. Men i det här är det ju också band som tar det här på allvar. Som eh, Bursum som mördar folk och så vidare. Ja. Och det finns ännu värre exempel. Ja, nu säger inte jag att alla blir så här och att lyssna på det här. Man kan lyssna på death metal och tycka att det bara är rolig musik. Och det är hela ungdomskulturens kredo, det här att man kan låtsas vara nazist. Man kan låtsas vara precis vad som helst. Va? Mm. Mm. Det är egentligen moralbefriat va mm. men de som är lite konstiga eller lider av trauma de kommer att tolka det här på ett mm. helt annat sätt mm. absolut eh, Och, och det, mm. så det är likadant inom gangsterrappen och så, va? så att, eh, det där kan jag
0: få flika in att just tidigt 90-tal när, när ja. sataninstvågen black metal death mm. den svart, eh, norska black metal och ja. eh, varje så mm. det där vi som har med oss det fortfarande och, och till viss del lyssnar på det fortfarande ja. kan ju Tampas med det här moraliska ja. dilemmat. Många känner lyssna på Börsum. Men ja. det är ingenting man skriker ut högt.
1: Nej, men Det är roliga är att jag föreläts ganska mycket om honom. För att han vågar dessutom vara musikaliskt revolutionär. Fortsätta vara det inom Black Metal-rörelsen. Liksom. Så ja. när han gör sin den här berömda plattan. Han gör inifrån fängelset eller egentligen på rymmen. Mm, mm. Då gör den uppror mot själva Black metal Eh, liksom soundet hur man hanterar alltihop och, och då säger de för fuck you till sina egna kompisar liksom, mm. musikaliskt va? Mm. så han är intressant, så är det va är det och den här musiken då eh, är ju det mest brutala omskakande som man kan lyssna på liksom. mm. sen då du har 90-talet där då det var Theodor Adorno filosofen som sa att Högerextremism, hö, högerextremismen är som en berusad zombie som går runt och söker efter människor att leta upp och äta upp. Och, och det är ett sätt att säga att de var under lång tid helt marginaliserade, nästan löjliga i sina uniformer och fånigheter. Liksom. Ingen tyckte att de var något ingenting ta på allvar ens så debattera med. Liksom. Under radan så växte det här. Sakta men säkert. liksom mm. och det kom, alltså, Internet är en faktor i detta. Och det har ju varit så länge helt förbjudet- att ta med internet eller datorn- överhuvudtaget inom någon, någon slags kritik av samhället. Utan den är som befriar Nej, det är bara bra med internet. Därför att vi själva använder internet och datorn hela tiden. Mm. Så blir det som förbjudet. att Men då är det så att tolken förebådar detta. Va? Och det är jätteroligt att se- han tror jag egentligen är som mål att göra en kritisk bild av tv-apparaten som han hatade. Mm. Eh, och då blir det så att först visar han oss Galadiel spegel som är som en vattenyta där man tittar ner i och i den så kan man se det, det är strikt sina egna drömmar. Mm. Det är som en självbespegling. Liksom. Mm. Men sen hittar de Palantiren som är de här slutna svarta kloten där har du datorn. Mm -hmm.
0: mm.
1: Det är liksom... De tar upp den och då sluts användarnas... Den tänds upp precis som en dator. Som en svart yta. Så vroom, nästan som man hör apple liksom. <laughs> och sen så sluts händerna kring användaren Så de kan inte göra sig fria själva. Här har vi ju precis det som många föräldrar tampas med. Mm. Mm. Man måste våldsamt befria sonen från datorn liksom. Ja. Och sen så ser de in i andra världar. Och, och det kan vara både förflutet eller framtid eller hur som helst. Eh, och dessutom var från början palantinsdelen som var tre. De var sammanbundna som genom ett lanparty. Liksom. Så det är otroligt liksom, hur han kan förebåda någonting som han inte hade en aning om mm, skulle komma. Va? Mm, mm. Men det, det här gör ju då att... Först tror man att datorn bara är för oss att skaffa kunskap. Så att säga att vi, jag kan skaffa kunskap om dig. Bara genom att söka på dig. Men sen blir det så att du kan själv skapa bilden av dig själv. Och bilden av mig. Du kan skapa en berättelse som mig. Utan att jag har någonting att säga till om. För att det finns ingen som... Kan betvivla din utsaga mer än min utsaga om mig själv. Peter Bryngonsen är ett svin. Det har jag bevis för och så vidare. Och sen sprids det bara. För datorns uppgift är att kopiera uppgift. Liksom. Så då som nu sprids. Det var en kille i, i på ett amerikanskt universitet som bara provar att lägga upp. Det finns inga riktiga fåglar. Alla fåglar är eh, drönare som är utsända av CIA för att bevaka folk. För hade det varit en tidningsutsaga för 30 år sedan så hade det försvunnit inom två dagar. Nu bara vroom, så det bara så exploderar det. Och då när det blir upprepat gång på gång så är det en mänsklig egenskap att ju längre du upprepar en sak du börjar tro på det. Det kan inte vara bara osant. Så nu är det många som tror på det. Det är en hel rörelse som heter birds are not real. Eh, så, så, så ser vår värld ut nu. Och det är nästan förebådade tolken liksom. Mm. Men sen, och då kommer det här med högerextremism Och den, den börjar egentligen mest i Italien. Mm. Eh, och de, alltså 1977, så eh, 73 kommer boken ut, Sagan om ringen. Och då skriver en känd fascist förordet. Och skriver att det här är, det här är vår, vår världsbild. Så alla som var fascister i Italien förstod boken som en, som en fascistisk testament. Liksom. Det säger inte att tolken var det, men de förstod det som det. 1977 så, så är det ett gäng entusiaster som försöker skapa ett italienskt Woodstock med fascistiska förtecken. Och de döper det till Hobbit Camp. Och där låter man fascistiska psychedeliska band spela och ha seminarium om tolken. Och då börjar precis det här sambandet vara så intimt förknippat. Mm. Eh, och då börjar man dyrka en, en italiensk filosof som heter Julius Evola. Mm. Han var samtidigt med Mussolini, men var motståndare mot Mussolini. Mm. Och eh, han förespråkar nästan exakt det som tolken säger. Det är antimodernism. Eh, anti antiindustrialism mm. eh, strikta hierarkier det är precis det som tolken säger det bästa är envålsmonarkier eh, monar som det är i Gondor och i, och i eh, Alvernas rike och så va och eh, så idag när man ska förklara Evolas teorier då visar man scener ur Sagan om ringen mm. och det här har spritts som en löpel i Italien så idag har vi fem stycken fascistiska partier i Italien mm. Och många av dem hyllar Tolkien. Och sen sprider det sig bara. Så att när Trump vann eh, sin seger oförmodad 2016, Steve Bannon då säger: att Det här var en seger för Julius Evola, för Deplorables and Hobbits. Och då har det plötsligt blivit högerextremismens egen bok liksom. Och det säger fortfarande ingenting om Tolkien. Och så, men det är förbluffande hur många som sen... Det finns massor av nätsidor som hyllar den här filmen som en skolbok för fascistiska, renrasiga ungdomar. Och så Så det går inte att säga förnekning. Nej, nej, det är osant. Det är, den är så fin, den här berättelsen. För det är bara att gräva ner sitt hål och vägra se hur den här berättelsen har utvecklats med tiden. Och då kan man tolka bitar av det. Men från och med hälften av första boken- till hälften av den tredje boken- så är det storskaligt raskrig. Det finns ingenting- man kan säga om det. Det är, det är alltså envåldsmonarkier- som har slutat sig samman- och bekrigar en annan del- av världen med målet att utrota dem- helt och hållet. Mm. Det är inte så att man har tänkt att-, att, att döma årsgeneraler vid någon- krigsrättegång eller benåda dem. Nej, det är att bränna upp dem- på, i stora likbål- som nästan inget land har gjort, inte efter, ens efter andra världskriget gjorde man så. Så det är en liksom fascistisk ultradröm. Liksom. Mm. Eh, och det här vet jag att jag jättemånga kommer att bli så arga för de har grävt ner sig. Och, och då säger de ofta så här: Nej, men det här är ju en saga, man kan inte ta det så. Nej, det är en väldigt extrem saga. För jag älskar saga men de flesta sagor innan Tolkien, då var det så. I Has och Greta, eller i, i Snövit och de skyddvärdena. Det är en enda. Uh, ett troll, en häxa, mm. en uh, elva, eller några stycken elv mm. som förekommer enkom där. Mm. Och du, du ser aldrig en saga att tomta, troll, elvor, häxor, häxor umgås eller är på samma plats, va? Utan de är helt skilda åt och vet knappt om varandras existens. Och då är sagan ofta är så att antingen så att de gör besök i, i vår värld. En häxa kommer på besök eller vi snubblar in i det som Hans och Greta stöter på häxan ute i skogen. Liksom. Och sen lever de här i Hans och Greta, de lever i vår värld. Det är med våra. Alltså de, folk som hör den här känner igen exakt sin egen värld. Alltså det är en getapojke som vallar hjärta precis det de levde i. Va? Mm. Och då blir den här Enkomma hexan blir, belyser vår värld- både genom att vara udda och apart- och sen stå för det onda in i oss själva. Mm. Men tolken är först med att samla alla sagovare- som han kände till i princip- i en enda kontinent. Mm. Ja. Och de lever jämsides. Mm. Men så startas det ett krig mellan- eh, ungefär fyra, fem raser på ena sidan. Det är Orcher, Troll- Eh, Nasguller, eh, balroger på ena sidan. Och sen är det alver, dvärgar, hobbitar, människor. Har ja, det är väl de på den andra sidan? Och de drabbas samman i ett stort raskrig, liksom. Med målet att utrota den ena sidan. Det finns ingen som kan säga att det inte är sant. För så är det faktiskt om man tittar på det rent kallt. Sen efter det har det följt massor av andra sager, Harry Potter och Game of Thrones och så vidare, som fyller på det. och då har de unga människorna förlätts att tro att så ser sagovärda ut. Generellt sett tillhåller det sig alltid i medeltiden, och man har det med svärd och pilbåge, mm. Och det skulle vara finare än att ha ihjäl varandra med kul spruta, liksom. Det förstår inte jag alls varför det skulle vara ädlare eller mer romantiskt liksom. nej, nej. Och det har spritt så mycket va så att idag finns det ett antal vapensmedjor i Sverige där unga människor drömmer om att tillverka sitt eget alvsvärd eller alvrustning eller så va? Så det är, alltså du märker jag är väldigt engagerad för mm, det här mm. har, vi har lurat oss att tro på en sak som inte är sant på något mm, sätt liksom.
0: Och du har ägnat dig nu, hur, hur länge har du hållit på med det? Alltså jag har
1: tänkt på saga om ringen hur länge som helst men ja. aktivt två år kan man säga. Ja, okay. Och då har jag intervjuat kanske 70 människor, som är med i hippirörelsen för det är också en undersökning med hela hippirörelsen hur mm. den såg ut med kollektiv och och en genre som jag kallar för svensk instrumental psykedelia. Mm. In, de har samlat det tidigare under Prog. Men det är så osant. Det finns ingenting gemensamt mellan Mikael Vie och Kevine Kajse. Nej. Det, Nej. det är som så totalt väsensskilt, mm. liksom, Det är bara att de spelar på samma spelställen. Det var allt liksom. Mm. Men om man samlar det som en svensk unik instrumentalrockchange. Det finns inget land i världen där man har. Vi hade ungefär 15 band som spelade helt in, in, in instrumentalt. Ofta med en Jaströmmis i bakgrunden. Och sen då med. Som bara spelade in helt utan sång i England, alla de där banden var sångband, likadant Tyskland likadant Frankrike, likadant USA liksom. så att, eh, eh, ja, så att det, där, det där har också varit en glädje och, mm. eh, och då har jag återupplivat det gamla ordet flum
0: mm.
1: vilket jag tycker är ett utmärkt ord alltså. har
0: du fått upprättelse? Vilket
1: ja, jag vill det? göra det ja. alltså, jag vill härleda till ordet lummig Mm. Som är efter att ha druckit två glas vin. Mm. Blir man ett det är ett önsket tillstånd, mm. Inte för full, inte för nykter. Mm. Mm. Flummig är bara med ett F tillagt mm. Så blir man flummig av lika mycket brass. Alltså, mm. Lite disig liksom. Mm. Och det här kännetecknade en musikstil, en klädstil. Allt möjligt. Mm. Och det var bara positivt kodat på 70-talet. Mm. Ja. Ja. Det är Carl Bild som har gjort om det till ett negativt laddat ord- mm. Där det betyder oredig i huvudet- eller dum i huvudet till och med. Mm. Rörig eh, och så vidare. Odisciplinerande. Och, och det, det, det stämmer inte liksom. Utan Nej. det är ett unikt svenskt ord. Mm. Eh, som bara finns här. Och, och som- eh, så flummig instrumentalrock kan man också säga. Mm. Som jag hyllar. Mm. Fläsket brinner, samlar mammas manna- mm. ragnarök, arbete och fritid- <skratt> made in Sweden, mm. hur många som helst. Alltså. Unikt i Sverige. Mm.
0: Ja, häftigt. Men du, sen så har du då... Jag tänkte på det här... Du pratar om hur du har rört sig in i... Att du började i Italien. Ja. Till viss del. Men det är ju också... Rört sig in i den svenska politiken.
1: Ja, det är, SD är ju sagen om det är ingen nörd allihopa. De byter mm. kartor och... Mm. Och sådär liksom. men där är en större sak, alltså det finns massor av extrema höger skivbolag som heter saker, titlar ur Sagan om ringen och ur Asatron och mm. sådär. Så det finns i princip inte ett vänster anknuten band eller sammanhang som har namn ur Sagan om ringen, det Nej. finns inte överhuvudtaget, utan det är bara högern mm. som har gjort den här resan. Mm. På den tiden, alltså när, när vi spelade i Tyskland, mm. eh, tidigt 80 tal då var det ofta klubbar som hette eh, Alvlandet eller ja. eh, Klubb Gandalf eller så. Va? Mm. Så på den tiden var det helt knutet till alternativvänstern, så att säga, mm. eller alternativkulturen. Mm. Mm. Så det är en gigantisk resa, både boken, men sen handlar boken också om mig själv och de här mm. målningarna jag gjorde och sånt där. Just det.
0: Så att när kommer, när kommer boken nu
1: då? I slutet av mars skulle jag tro. Mm. Vi, vi, nu är vi klara med mars idag så den kommer väl att, att finnas klar redan i mitten av mars skulle jag tro.
0: Så den är, den är färdig i Nu mest. är den.
1: Nu är den färdig. Jag får mm. inte göra mer. Nej. Så det, Hur känns det? Ja det känns bra för jag vet att jag verkligen nagelfarit allting och verkligen gått igenom den. På alla sätt och vis. Liksom. Dessutom är det roligt för att jag känner att folk blir så besvikna över att läsa att den här boken har med fascism att göra. Mm. Mm. Så jag har gjort en vägledande liten liksom lotsning. Mm. När det kommer sådana kapitel, nu börjar det handla om sånt som ni kommer tycka är jobbigt. Mm. Så om man vill kan man hoppa över 150 sidor här och titta ut i, på sidan det och det så slipper man läsa om. Mm. Mattias Karlsson och Jimmy Åkesson och mm. sånt. Då kan du vara kvar i det här att tro att den här boken är bara bra. Liksom. Mm.
0: Så den kommer förmodligen inte säljas på sci-fi-bokhandeln?
1: Det vet jag inte, det tror jag inte. för det, De lever det sticker ju en i slags...
0: ögonen på nördarna, tänker
1: jag. Ja, för att jag har till och med ett kapitel som handlar om autisternas mm. version. Där de tolkar det som att Frodo är autist. Mm. Det är det som är hela bokens problem eller, mm. eller gåta liksom. Ja. Och att de förenas, och det är Bilbo och Frodo, legolas är autister, Tom Bombadil har Tourette syndrom, eh, Saruman lider av, av narcissistisk mm. person och så vidare, mm. och så, vidare, och så, vidare <laughs> liksom. så de har tagit en hel karta över mm. psykiska avvikelser. Ja, det liksom. är
0: en studie som har gjorts. Nej, studie kan det? inte
1: säga. Men det är liksom på hemsidor för autister. Liksom. Ja, ja. Men sen har man forskat på Gävle högskola om hur mycket saker om ingen har hjälpt autister också. Mm, det kan jag inte mm. heller säga nej till. Nej. Den här boken har varit till hjälp för många mm. i utanförskapet. Så är det. Mm, mm. Men det gör den inte oskyldig till annat som är dåligt heller. Liksom. Nej, en annan rolig sak det är att, som jag kan avsluta med det är att i övergången där i, I slutet på 70-talet då såg man väldigt många som hade flippat över så att säga. Alltså hippies som stod dansare, extatiska dansstig vid en scen. Och vi är helt inne en Förvriden bildar verkligheten. Mm. Men de försvinner plötsligt från scenen 79-80. Mm. Och det är när de åker in på olika institutioner. Men då kommer hela den här vågar att, nej, det är dåligt med institutioner de ska ut i samhället mm. så bör man stänga mentalsjukhusen va? och då slussas de ut i samhället igen, så mm. någon gång i mitt bort, då, ser de att de vilset runt på stan mm. sökande efter något att glipa i tillvaron va? Mm. och då har jag intervjuat några stycken dårar som nu säger jag Dora, för jag säger det på ett kärleksfullt sätt. För jag har med väldigt mycket sådana då. Mm. Och många av dem var inne i Sagan om ringen. Mm. Mm. Den blev, och det hade också Ordmärks varnat för. Översättande den första. så att det här kommer bli en bibel för människorna i utanförskap och mm. psykiskt sköra. Liksom. Mm. Mm. Eh, och då såg man dem vandra som ett slags arga äh, äh, Aragon på gator och torg. <laughs> så så att det är väldigt kul hur den har kunnat nästan som en magnet suga till sig alla människors behov mm. under så lång tid. Va? Ja, ja.